0: até um mês Nossa, atrás. É. É, muito, é muito, muito legal, realmente muito bom. É, boa noite pessoal da Baster.com. Hoje a gente vai é, começar uma nova ferramenta para vocês e não podia deixar de ser com o Pacheco do doutor que ele é muito próximo da Baster. um Ele mostra o que um, de, um, um diretor de relações com investidores deveria ser, né? não são todos que são preocupação dele em aproximar a empresa dos seus acionistas e dar condições para eles serem ele, é, investidores de longo prazo mesmo porque o Prev é uma empresa é, que pede o longo prazo né ela é focada no longo prazo ela tem números de longo prazo ela paga bons dividendos né? então é, boa noite Pacheco muito obrigado para você estar tá abrindo o abre alas aí do Buster Webcast é, que você quiser falar para o pessoal da Baster aí? Boa noite, Mili. Boa noite aí aos
1: amigos da Baster. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, contando a história aí da, da nossa companhia, contando a história do Dental, um modelo, como o Mili já antecipou, é, que é absolutamente alinhado ao acionista minoritário. É para que a gente está aqui. Acabamos de divulgar os resultados de mais um trimestre, do terceiro de 2020, então... Vamos aqui trocar ideias. Acho que vai ser um momento bem oportuno. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Só para é, falar para vocês como que vai ser esse Webcast, vai ser o modelo do Webcast mesmo. Né? É, só que voltado para o investidor de longo prazo. Então vai ter um limite de perguntas por pessoas. Pensem bem para fazer a pergunta. A gente vai deixar uma pergunta por pessoa. Né? Claro que a gente não pode falar que eu vou responder todas. Né? As que não responder, as que não te der tempo depois com certeza responde através do Departamento de Relações com Investidores do Doutor Prev. Então, é, pensem bem na pergunta e, e esse webcast vai ser um webcast baseado no resultado da, que a Doutor Preve, é, deu é, e também algum feedback, algum, alguma coisa que ele puder antecipar aí para a gente, claro que respeitando todas as... Questões legais aí, não é nosso interesse é, entrar em nada que seja desconfortável nem para baster e muito menos para não estar Então, Pacheco, quer, quer começar a sua apresentação? Fique à vontade.
1: Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Acho que a gente podia é, inaugurar a, a, essa conversa mencionando que é muito bom que mais pessoas físicas a cada dia estejam chegando aí no mercado de capitais, especialmente na renda variável, com taxas de juros nesse patamar, eu acho que é muito saudável a, a diversificação, a buscar oportunidades em projetos realmente diferenciados, voltados ao longo prazo, não tenho dúvida em, em sugerir aqui a Odontaprev como uma das alocações de todos. Esse é um projeto que começou na Bolsa no ano de 2006, de lá para cá a receita cresceu nove vezes, a geração de caixa cresceu 11 vezes, o lucro cresceu 13 vezes. Essa é uma companhia que começou a sua listagem ali com um milhão e meio de clientes e hoje a gente tem o privilégio de atender a mais de 7 milhões de brasileiros em todas as regiões do Brasil, onde oferecemos planos dentais. Então, aqui uma primeira mensagem. Nós somos focados, tá, pessoal? A companhia tem um modelo de negócios único, nós apenas fazemos planos odontológicos. Quer dizer, é um benefício corporativo e que é, cada vez mais está se tornando popular perante pequenas e médias
0: empresas e também planos eu, individuais. Deixa eu só interromper você um pouquinho, Pacheco, porque eu esqueci de fazer o ah, disclosure. É, claro, por favor. O webcast, ele, não é, nenhuma, ele não, não é uma indicação de compra, nem de venda, nem manutenção de ações, vai ser é uma apresentação da empresa, e qualquer coisa que o que Bacheco falar sobre o futuro da empresa pode ou não se concretizar, porque depende de fatores alheios é, ao, ao, ao modelo de. ao, ao, ao nosso conhecimento. Ao é nosso né? conhecimento, ah, isso, isso mesmo, né? É é Envolve esse, esse tipo de coisa, sem dúvida. Isso. Então, o disclosure importante, o webcast é. É uma apresentação para aproximar a empresa do acionista, não é, não é nenhuma indicação de nada e pode ser que, que fatos levantados aqui não se concretizem no futuro. Por favor, Pacheco, continue. Eu acho que essa introdução realmente é importante porque
1: no mundo empresarial você tem expectativas, você não tem certezas. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é dividir as nossas impressões, apresentar um modelo de negócios que é diferente não existe outra empresa com um modelo semelhante é, no Brasil ou no mundo. Tá? Então, é um, é um modelo realmente muito peculiar, fundado por dentistas, e que uma das inspirações é, vem dessa baixa penetração dos planos dentais aqui no Brasil. Como vocês observam ali no slide, o que está sendo projetado ali é a nossa apresentação corporativa, quem quiser pode... É, visitar o nosso site exclusivo de RI, que é o www.ounota.pref.com.br/ri, e lá tem a apresentação agora já atualizada para novembro. Esse primeiro slide aqui mostra o que a gente chama de paradoxo dental. É, nos Estados Unidos, a penetração desse setor, né, dos chamados planos dentais, já é muito forte, já é muito claro. Praticamente 80% dos americanos têm um plano dental hoje. No Brasil, vocês veem que a penetração é muito baixinha. É, nós abrimos o capital, essa penetração era de 4%, hoje ela chega a 13%. Então, se você procura um setor ainda jovem, em crescimento, com muito potencial pela frente, certamente o dental é, 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 um, é um destaque, é uma mensagem relevante para a gente colocar aqui. E aí a gente pode ir prosseguindo aí na, na, na apresentação. É, acho que é um dado também interessante, esse próximo slide aqui mostra a trajetória, desde a abertura de capital, na parte direita do slide, vocês notam ali o crescimento dos chamados planos odontológicos, a gente abriu capital em 2006, naquela época eram 7,3 milhões de brasileiros com plano dental, olha o que acontece ano após ano, né? de 7 o setor atinge 21 milhões em 2016, e 26 milhões agora em setembro. É, talvez o que mais conheçam, vocês que mais conheçam, são os planos de saúde. Eles estão na parte esquerda do slide. Então, esse setor já é maduro, muito mais clientes hoje já participam desse mercado. Isso faz com que seja muito mais difícil o crescimento. Observem que desde 2014, olha, são 50 milhões de brasileiros com planos médicos. Esse número, ele está tá caindo, tá? E vai ser difícil dele crescer. Ele é muito dependente do emprego. O Brasil não tem criação de empregos, formais num número expressivo é, no curto prazo, então esse é um setor mais desafiador. A mensagem clara aqui que a gente queria deixar é que o dental é muito mais jovem, o ticket é muito mais baixo, por isso, entre diversas outras razões, ele vem crescendo muito mais rápido. Não é? Então, é praticamente ele mais que triplica de tamanho nos últimos anos, por outro lado, o setor médico, que é bastante mais conhecido, né? esse tem uma dificuldade maior de crescimento. Bom, nós somos é, líderes nessa nessa atividade né e somos líderes desde 1998 esse slide ele mostra aqui ele é bem interessante porque ele mostra na coluna nas colunas mais escuras do um azul mais escuro é, a receita exclusivamente dental então é, ali na dona pré vocês nota 1,8 bilhão de reais essa é a receita acumulada nos últimos 12 meses nosso concorrente mais próximo é a mil com 642 milhões de reais, logo em seguida a Sul América, empresa de capital aberto, com 359 milhões de reais. Curiosamente, exatamente o mesmo, a mesma receita anual da Apvida, ali no Dental, com 359 também, depois Interodonto, debaixo do grupo Notre Dame, com 299 milhões de reais. MetLife e Porto Seguro, Porto Seguro também uma empresa aberta, conhecimento de todos, ali com 139 milhões de reais. É, então, essa é uma métrica interessante, a métrica da receita, né? A gente pode também olhar ali no azul mais clarinho, ali é o número de vidas, é o número de clientes, né? Então, na Odonto Apreve, 7.310.000, logo à direita, a Mil com 2.134.000, depois a Sul América, 1.553.000, a Pivida com 2.766, Interodonto Notre Dame ali com 2.570, quer dizer, então... Nós lideramos, mais uma vez, desde 1998 essa atividade. A empresa tem mais de 400 diferentes planos odontológicos registrados no regulador, né? na Agência Nacional de Saúde. As demais companhias que competem conosco, na realidade, não têm o dental como foco. Obviamente, a Amil pertence ao grupo United Healthcare, que é o maior grupo de saúde do mundo. Sul América, Pivida, Interodonto, empresas brasileiras com foco no setor de saúde. MetLife é o líder mundial em planos seguros de vida, né? como o nome sugere. E, finalmente, Porto Seguro, uma empresa líder, muito importante, empresa seguradora no mercado de automóveis. Né? Então, ao passo que somos absolutamente focados no setor odontológico, nossos principais concorrentes têm sempre um foco estratégico diferente. Isso nos dá algumas vantagens, isso nos permite ter talvez um maior leque de produtos, uma presença nacional e, e sobretudo, uma uma vontade de fazer diferente é, em relação ao a um mercado competitivo, ao um mercado que mais diretamente está ali é, é, disputando conosco, sejam grandes contas, grandes empregadores ou mais recente, é, mais recentemente pequenos empregadores e, e os planos individuais também. Bom. É, Uh, o que, que acontece esse ano? Acho que tem aí alguns slides interessantes para a gente estar comentando. Gente, olha o que, que acontece no efeito COVID. né? A, a COVID ela traz não só uma recessão, todos nós estamos falando de casa, ou estamos nas nossas casas aqui agora, e isso faz com que a frequência de utilização seja menor. Então, uh, uh, com essa, essa frequência menor, essa recessão que se instala no Brasil e no mundo né, a partir de abril vocês notam ali os números em vermelho, ali são os clientes que deixaram de participar do nosso portfólio. Então, em abril, a nossa carteira de clientes cai em 92 mil vidas, né, como falamos, maio, o auge da crise, 106 mil beneficiários a menos. E aí, de lá para cá, pessoal, uma recuperação importante, está todos os meses. Junho já foi melhor, julho quase empatamos, agosto já conquistamos 33 mil novos clientes, agora em setembro, 100 mil novos clientes. Então, é, é, estamos vivendo já uma recuperação, sim, é verdade. É, isso, é, a gente tem uma expectativa, já antecipando a meio é, otimista para o fechamento do ano, o ano que vem também, em 2021, mas a pandemia doeu. O impacto, o impacto foi muito claro, é, não sem razão, foram, se vocês fizeram as contas ali, foram cerca de 300 mil clientes a menos, em cerca de quatro meses, parcialmente recuperados agora, agosto e setembro, claro, tem mais meses ali até o final do ano. Bom, indo em frente, e a gente não vai se prolongar aqui muito não nessa conversa, mas aqui a gente mostra é, dois eixos, né? o eixo horizontal é o eixo da receita, então quanto mais para a direita, quanto maior for a esfera, maior é a, é a receita da companhia. O que a gente está mostrando aqui no eixo vertical é o preço médio, então, olha, a, a conclusão é que a gente tem a maior carteira do mercado, o doutor Previa ali à direita, com 1774, é o tamanho da nossa receita anual, é, a, e ela se divide na carteira corporativa, essa de 1,015, significa 1 bilhão e 15 milhões de reais de grandes contratos, originados em grandes contratos. A nossa segunda maior carteira, essa que a gente chama de massificados, junto a planos de pequenas e médias empresas, os planos também individuais, eles somam 745 milhões de reais por ano em receita, logo em seguida, olha, para dar uma dimensão dos nossos concorrentes, como a gente já mencionou anteriormente, a mil com receitas no dental de 642 milhões, Sulamérica e a Pivida ali com 359, a Interodonto ali com 299, agora notem Uh, olhando ali para a esquerda, que o preço médio de venda, olha, a AP Vida ali em cerca de R$10, R$10 reais, reais por pessoa por mês. A gente tem uh, na, na Odonto Prep, praticamente o dobro de etiquete médio, né, cerca de vinte. Por que isso? O per, porque o perfil de clientes é diferente, o a proposta de qualidade da companhia também certamente é diferente, o reconhecimento do cliente, não é, dos nossos serviços, dos nossos produtos no Brasil inteiro, é, nos enche de orgulho, tá? Então, não sem razão, não só nós temos a maior carteira em número de clientes, mas também um ticket médio diferenciado é, em relação à concorrência, tá? Passando em frente, dando uma olhadinha aí no, no, no próximo slide, notem que é, aí a geografia né, do, do nosso atendimento, a nossa maior carteira está aqui no Sudeste, mas a gente tem a, a honra de comentar aqui com vocês, dividir com todas a nossa liderança em todas as regiões do Brasil, Desde o sul até o norte-nordeste. O próximo slide nosso, e a gente já está encerrando aqui essa primeira parte, é, ele parece um pouco mais técnico, de fato ele é, mas olha, é, para quem faz investimentos, para quem está acompanhando o retorno da companhia, eu acho que a parte legal é a parte ali da direita, aquela coluna ali que mostra um negócio chamado índice combinado. O que é esse índice combinado? É a soma dos nossos custos e das nossas despesas, tá? Então, vocês notam ali, o Notopev, lá em cima, ali à direita, 66,6. Significa o seguinte, de cada 100 reais que nós vendemos, os nossos custos e despesas equivalem a aproximadamente 67, Ou seja, sobram 33, é, reais para que a gente pague dividendos, pague os investimentos e pague eventual, a eventual inadimplência, que no nosso caso é mais baixinha. Agora, observem a margem, né, se a gente pode dizer... É, dos concorrentes. Né? Então, é, né? então, você tem ali companhias com mais de 90, 90, reais em cada 100 vendidos de custos e despesas. Em outras palavras, a gente não sem razão, né? gera é, um melhor retorno. É, aquela segunda coluna que tem ali, está escrito da direita para a esquerda, é, R.O.E. É retorno sobre patrimônio. Tá? Então, o nosso retorno sobre patrimônio é de mais de 30%. Observem outras companhias com retorno bem mais baixinho, tá? Então, assim, é, é, em essência, a gente está falando de, um, de uma companhia focada, uma companhia que não tem dívida, uma companhia que traz dividendos ao mercado a, a cada trimestre, não só os dividendos, mas também os juros sobre capital próprio. Nós temos um modelo que não é verticalizado, nem será verticalizado, ele é baseado em tecnologia de ponta, é, são mais de... 30 mil dentistas credenciados em todos os estados do Brasil. E isso nos permite ter é, é, planos né, oferecidos a mais de 7 milhões de pessoas e crescendo, claro, agora, a partir desse segundo semestre, depois da pandemia, não é, mês a mês. Então, estou é, muito, é, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar trocando ideias. Essa foi uma, uma breve introdução né, do nosso modelo, que é diferente mesmo, não tem comparativos é, diretos na Bolsa Brasileira, nem fora dela, no Brasil e, e no mundo. Né? E, é, e vamos bater um papo aqui né, do que, que, é, é, que, que a gente está vendo, como é que foi a performance até aqui. É, por favor, mandem as suas perguntas, não fiquem com vergonha. O Mili disse para pensar bastante, mas olha, eu vou dizer, para não pensar bastante, manda do jeito que você está imaginando mesmo. Qual é aquela dúvida intuitiva que você está tendo? Estamos aqui para conversar e vamos fazer isso sempre a cada trimestre. Vai ser um, um prazer grande. Obrigado, essa foi a introdução até agora e vamos, vamos trocar ideias.
0: Obrigado, Pacheco. É espetacular a sua apresentação. É... Vocês mostraram uma resiliência. Claro que um pouco de vida. Não podia ser diferente. A pandemia afetou é, todos os setores, praticamente, tirando água um negócio, alguma coisa assim. O resto foi, foram todos afetados. É, vocês estão tendo uma recuperação de vidas. Né? Fica bem claro isso. É, o quanto disso foi é, uma queda exagerada, por exemplo, muitas empresas mandaram gente embora, tiveram que recontratar, por exemplo e quantos de vocês acham que está, ou, ou quanto, vocês acham que, que é uma recuperação resiliente? É, a economia está melhorando? É, vocês estão sentindo agora com os números novos né, do quarto trimestre que vocês já têm acesso? Se essa recuperação está perene ou foi só uma, uma recuperação é, de ajuste de uma pandemia que... Na, é, a priori parecia que ia afetar muito mais economicamente o país e acabou, graças a Deus, não afetando tanto assim.
1: Ô Miriam, a gente tem três tipos de cliente. É, aquele que representa uma grande empresa, então a, a, são 5,1 milhões de, de clientes, no fundo funcionários de grandes companhias, tá? A companhia que é a nossa cliente. Em cima desses 5,1, a gente tem mais um milhão de clientes de pequenas empresas. Aquele pequeno empresário, e vocês sabem que no Brasil tem muito mais gente trabalhando em pequenos negócios do que em grandes empresas. Né? Então, a gente tem muito interesse na, 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 na empresa pequena, aquela que a gente consegue fazer negócios através dos canais bancários. Eu já vou explicar as nossas parcerias que temos com o Bradesco e com o Banco do Brasil. Finalmente, tem um terceiro tipo de cliente, que não é aquela grande empregadora, nem é o pequeno negócio, mas é o plano individual. Tá? E aí tem mais um bilhão de, de clientes em, em planos individuais. Eles tiveram, durante a pandemia, um comportamento diferente, tá, amigo? Então, assim, a é, pandemia chegou em abril, já em maio, não é, a queda é, de pequenos negócios, pequenos negócios que fecharam no Brasil e no mundo, né? uma maneira geral, não foi pequeno, foi grande. Essa carteira... A nossa caiu 6% durante a pandemia de pequenos negócios. Já nos planos individuais, basicamente a gente tem dois tipos. Aqueles que são vendidos em lojas de departamento, que vocês conhecem como CIA e Riachuelo, só para citar dois exemplos, eles foram muito impactados. Essa carteira caiu 9% no segundo trimestre. Por sua vez, as grandes empresas, e muitas delas são líderes de mercado, elas foram muito resilientes. E essa carteira ela caiu só 2%. Então, conclusão, a carteira de grandes empresas cai pouquinho, a de pequenas empresas cai mais, e os planos individuais esses sofreram bastante. O que acontece agora no segundo semestre, no terceiro TRI em particular? Todas elas reagem. Então, as, as grandes empresas voltaram com cautela a fazer algumas contratações a gente também teve um sucesso grande nas pequenas e médias empresas, através dos bancos, nós já recuperamos uma parte dos contratos. E, finalmente, com a abertura dos shoppings, a abertura das lojas, e também os bancos nos ajudam a vender os planos individuais, essa carteira subiu e recuperou parte do que tinha perdido ali na, durante a pandemia. Então, assim, é, esse ano está sendo um ano muito interessante é, na parte financeira, na parte econômica. Porque, claro, o ritmo de utilização dos planos está sendo menor do que o histórico. Por sua vez, qual é o desafio? O desafio é de crescimento. A gente está no meio, não é, de uma recessão, um momento de queda de PIB importante, algo como 4%, 4,5%, dependendo aí do tipo, de, do tipo de, de expectativa, mas nós acreditamos numa retomada a partir do ano que vem. Então, a gente está agora passando por o um efeito mais difícil né, de toda essa pandemia, que aconteceu mais uma vez ali a partir de abril, maio. Os meses recentes, é, julho, agosto, setembro, né, foram meses bem mais positivos, especialmente agosto e setembro. Tudo que a gente espera é um momento já, é, é, em 2021, muito mais construtivo, uma volta gradual é, é, dos empregos no setor corporativo a gente atende em todo o Brasil, a todos os setores nós temos exposição ao setor industrial ao agronegócio aos serviços, às empresas de tecnologia aos bancos, né? não precisa dizer então assim é, a gente tem exposição a todos os estados a todos os setores e sendo capaz de atender assim como nenhuma outra empresa a todos os segmentos de mercado desde, mais uma vez, grandes é, contratos de grandes empregadores, como o Bradesco, que é nosso cliente em todo o Brasil, como o Banco do Brasil, que é nosso é, cliente em todo o Brasil, é, como, enfim, é, grandes empresas é, do setor de infraestrutura, do setor de energia, é, prestadores de serviço, os pequenos negócios e, finalmente, no, nos planos individuais. Então, assim, nenhuma outra empresa tem um portfólio tão amplo é, os nossos concorrentes são regionais nós somos nacionais e sobretudo né, voltados é, se já tiveram lá na companhia na última na última visita né, quando as visitas físicas eram mais permitidas e vocês viram um monte de gente de branco não é trabalhando com computador vendo imagens né, vendo raio x e isso faz com que naquela época a gente tivesse um ritmo de 20 mil procedimentos odontológicos sendo auditados por dia. Né? Então, no fundo, o Doutor é uma empresa de tecnologia odontológica, se quiser, e que lida com canais de distribuição muito grandes, muito poderosos, basicamente, os bancos líderes, né, o chamado Bank Insurance no Brasil, o Bradesco, número um banco do Brasil também, bastante relevante. Então, são, essas, são esses parceiros, são esses acionistas nossos é, que nos dão muito, é, muita confiança em traçar uma trajetória de crescimento, em trazer rentabilidade muito acima do mercado e, sobretudo, né, o nosso grande cartão de visitas, especialmente para os acionistas minoritários, que é o fluxo de dividendos né? e o fluxo de juros sobre capital. A cada 90 dias, a gente está ali é, 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 trazendo é, remuneração a todos vocês. Então, são oito pagamentos por ano, sendo quatro é, é, trimestres, quatro dividendos por é, por ano e quatro pagamentos de JCP, o chamado juros sobre capital próprio, por ano. É isso, gente. Então, eu acho que o pior já passou, se eu puder dizer, em termos de impacto econômico ali na pandemia. Os meses de abril e maio foram muito duros e a gente vem trabalhando mês a mês, sentindo uma recuperação né, gradual na confiança do, dos empresários no Brasil inteiro, os clientes retomando né, os seus negócios. Isso nos dá muita, muita base aí para pensar em anos melhores, 21, 22, 23,
0: etc. É, em relação ao ticket médio, nesse trimestre que também teve uma queda pequena, né, devido à pandemia, é, como que vocês estão vendo a volta normalizada do ticket médio da, da empresa? E também, é, já encerrando a minha participação aqui, deixando para o pessoal fazer as perguntas, é, que você puder abrir sobre as perspectivas, já que vocês estão vendo no quarto trimestre, que vocês podem falar assim é, do que vocês estão vendo assim, de recuperação. É, até se você puder dar um... Como você falou que você está inserido em todos os, os, os setores, façam também um pouco uma, uma explanação da macroeconomia. Como você está vendo a macroeconomia brasileira aí é, em recuperação?
1: Olha, a, a gente está vendo... Vou começar por essa parte macro, para depois a gente entrar um pouco mais no negócio. A, a gente está vendo melhor do que a gente achava. A gente estava mais cético, a gente estava mais cauteloso, e ela está vindo é, melhor do que a gente esperava, está é, vindo em todas as regiões, em vários setores, alguns andando muito mais rápido do, do que outros, claramente, não é, serviços e o agronegócio indo bastante bem. Então, assim, é, a gente, e a gente tem diversificação, né? não estamos concentrados em né? nenhum setor, nenhuma região em particular. Então, o Doutor é uma empresa nacional, é, atende hoje em 2.500 cidades, é, mais uma vez, em todos os estados, e é, acho que a gente tem aí um ciclo interessante a partir do ano que vem. Né? É, mais uma vez, esse impacto inicial nos primeiros meses da pandemia foi muito duro, realmente era uma grande incerteza, é, não se sabia né, no Brasil e no mundo, a extensão, o impacto, e ele foi realmente muito forte, mas, assim, mês após mês, especialmente né, depois da gente ter divulgado aí o resultado do terceiro trimestre, acho que já deixamos claro, mostramos mês a mês, a gente normalmente não abre o mês a mês dentro de uma divulgação trimestral, mas fizemos isso no terceiro no trimestre também fizemos no segundo, para mostrar em detalhe como é, como é que foi a performance. Então, assim, eu acho que a companhia está extremamente bem posicionada no mercado corporativo, é, que esse é, mais, é, esse é mais conhecido, esse é mais resiliente, é o maior mercado do Brasil, é onde está é, 80%, 85% da indústria de planos dentais no Brasil é atrelada a grandes, a grandes empresas. Mas a gente tem sido inovador e, mais uma vez, é, os, os negócios é, junto a pequenos, pequenos empresários têm crescido até mais rápido com 15% ao ano nos últimos cinco anos. E os planos individuais têm crescido em receita cerca de 20% ao ano nos últimos cinco. Então, esses são segmentos novos de mercado, a gente está sendo pioneiro, inovador, trazendo pela primeira vez esse tipo de público né, para os planos dentais no Brasil e sendo capaz de fazer retornos bem mais interessantes do que você vê. A gente acabou de mostrar ali um slide que mostra é, o índice de sinistro, né, a sinistralidade, hum em medicina bastante superior à que a gente vê no dental, em particular no modelo ontoplébico, que tem um custo até mais baixo do que no restante do, do setor. Né? Então, assim, a gente está positivo, a gente continua trabalhando, trabalhando por uma carteira maior no segmento corporativo, trabalhando por uma carteira é, bastante apoiada pelos canais bancários, seja o Bradesco, que é o nosso sócio controlador, nós temos... É, todas as ações no novo mercado da B3 desde 2006, são ações, todas elas votantes, são ações com direitos é, de venda, é, é, chamado Tag Along, né, exatamente na mesma proporção, é, o acionista controlador, se por uma acaso um dia vender, todos têm exatamente o mesmo direito, são ações com 50% de distribuição trimestral, de lucro no mínimo, e na prática a gente está entregando 100% ou dobro. Então, assim é, 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 o carinho com que a gente desenha a estratégia de relacionamento com, com investidores é é bastante diferenciada tá? Eu estou aqui em nome da companhia para dividir isso com vocês. Então, não vem nada de, de novo, não é uma estratégia de R&I, feita nos anos recentes, muito pelo contrário, é assim desde que começou, é assim desde que a gente listou as ações lá atrás, em 2006, e estão aqui para estar, tá, enfim, mais uma vez conversando e, e dividindo aí as nossas impressões com vocês.
0: Vamos começar as perguntas, então, da galera? É, o Ed está perguntando, muitas grandes seguradoras e planos de saúde já oferecem planos odontológicos. Como a doutor Prev diferencia no seu mix de produtos para gerar maior vantagem competitiva. E também incluo aqui maior ticket. Né?
1: Então, é, nós também somos associados a um grande grupo segurador, em particular o maior do Brasil, que é o Bradesco Seguros. Isso também é verdade na área de saúde, onde a Bradesco Saúde tem cerca de 26 bilhões de reais ano em receita, tá? Só para dar uma ideia do ranking a Mil é segundo, com 20 bilhões de reais por ano, logo depois tem a Sul-América, ali, da ordem de 18, Notre-Dame, é, com 8, e é, a Pivida, ali, também, com 8, 7 bilhões de reais por ano. Então, assim, é, a gente está em ótima companhia para buscar oportunidade dentro do mercado segurador, dentro do mercado mesmo de saúde, em clientes que queiram, por exemplo, a grandes, grandes empresas que desejam uma solução médica e também uma solução odontológica, a gente está pronto a oferecer na marca Bradesco Dental, mesmo, é, é, temos também no caso de Minas Gerais, aqueles de Minas Gerais que estão aqui conosco hoje, a gente tem a, um, um acordo estratégico com a Unimed de Belo Horizonte, que é disparado, a Unimed mais reconhecida tecnicamente do Brasil, e são mais hoje de 300 mil mineiros, em particular de Belo Horizonte, que estão aqui na nossa carteira através da Unimed BH. Então, assim, o é, Dando tem uma plataforma de distribuição absolutamente plural, muito diversificada. Nós temos equipe de vendas própria, temos é, corretores independentes, trabalhamos com todos eles, temos parceiros médicos, já citei dois aqui, Bradesco Saúde e Unimed BH, temos parceiros é, banqueiros, né? quer dizer, banqueiros de varejo, ban... é, empresa de seguradora, Bradesco e Banco do Brasil. É, então, assim, acho que a possibilidade que a companhia tem de estar tá buscando é, oportunidades de crescimento é, é bastante ampla, é diversificada, é nacional. E, mais uma vez, visando a todos os perfis de clientes da né, América. Não tem ninguém no mercado
0: que, que faça isso. É, o Cali, que dando um feedback dele aqui? Ele tá falando que ele é acionista do Antoprev, o RI é sensacional. Ah, é muita o gente. Pacheco gente. Responde os e-mails em 20 minutos, nem acreditou que era verdade, e ele tem orgulho da empresa. E eu, eu vou além ainda, eu falo assim, nunca manda e-mail o Pacheco domingo de manhã, porque ele responde, e você passa o domingo inteiro trocando e-mail com ele. Então, o Pacheco... <risos> O Sérgio Azul também está dando feedback, um RI muito eficiente, ele está falando. O Deus Judge está perguntando, a companhia pretende ampliar a comercialização de planos mais acessíveis?
1: É, esse é um excelente ponto, tá? É, a gente tem um preço médio de venda de cerca de 16 reais nos planos para grandes empresas. Estamos falando ali de 24 reais por mês por média, né, por pessoa nas pequenas empresas pequenas empresas têm mais, têm mais risco, né? então elas precisam ter um preço, um preço superior. E os planos individuais têm ainda mais risco, tem risco de inadimplência, tem risco de cancelamento, tem risco de seleção adversa, então eles são mais caros, é na faixa de 40 reais. Então, assim, é, dá para fazer mais barato, dá para fazer diferenciado, até dá, mas você precisa combinar o que, que você entregue. Dizer, então, se você quer um plano é, que você pode usar em várias cidades um plano, com uma cobertura ampla, então ele tem um determinado preço. À medida que você vai trabalhando é, essa cobertura ou colocando regras de utilização diferente, ele pode ser mais em conta. É isso que a gente está buscando. Nós fizemos, sim, uma aquisição anos atrás de uma empresa no Nordeste do Brasil, que se chama Odonto System. E uma das coisas que a gente tem feito agora em 2020, e certamente acontece de novo em 2021, é trazer planos mais acessíveis com outro modelo de negócio que permitam um perfil diferente de cliente também. Tá, então, assim, é, é, esse é o nosso propósito, de atender a diversos segmentos da sociedade, e a gente está ainda ausente dos planos de base, dos planos mais acessíveis. A gente quer trabalhar nesse segmento, sim, dá trabalho, precisa ser desenvolvido a plataforma de distribuição, estamos trabalhando nisso, Gradativamente em 2021, a gente dá mais detalhes aí dessa história.
0: O Rox está falando que a apresentação institucional da empresa diz que as barreiras de, de entrada que a companhia dispõe no é, segmento classificado são altas. Quais seriam essas barreiras de entrada?
1: Esse é um excelente ponto, tá, Rox. É, obrigado aí pela pergunta. Então, assim, é, quando você vai oferecer. Um plano para uma empresa que tem 20, 25 ou 30 mil funcionários, a base de pessoas é muito grande, né? Então, você consegue diluir o risco é, nesse portfólio grande de pessoas, então, com isso, você tem é, uma chance de erro mais baixa. Então, normalmente, as companhias elas colocam o um ticket mais acessível. Quanto maior o cliente, mais barato fica, né? Para você diluir esse risco. Bom, a gente chama massificado o segmento. Dos pequenos contratos e também dos planos, dos planos individuais, né? eles têm um risco maior. E aí é o seguinte: como é que. É, por que, que é, é, existem barreiras à, à entrada? Justamente pelo perfil de risco, ele sendo maior. É, todos sabem também que é, o maior número de participantes desse setor vem do segmento de saúde. E os planos de saúde individuais no Brasil. Pelo menos há 10 anos, eles não são normalmente vendidos, né? porque eles têm seleção adversa, não são planos é, lucrativos. Então, muitas companhias deixaram de vender os planos individuais médicos nos últimos 10 anos. Isso tudo para justificar para vocês o seguinte, nós temos, sim, um grande foco nos planos individuais, uma grande prioridade nos pequenos negócios. Por quê? Porque nós temos vantagens competitivas para chegar e ter distribuição para esse tipo de cliente. Como é que nós fazemos isso? Número um, através das parcerias com bancos. Então, o Bradesco vende a marca Bradesco Dental. O Banco do Brasil vende a marca Banco do Brasil Dental, a BB Dental. Né? Então, essas marcas, através dos portfólios dos bancos, em agências, em canais de telefonia, na internet, ou junto com pacotes de vários produtos combinados... né? eles conseguem chegar numa uma base muito grande né, de, de clientes. Então, assim, através dessas associações estratégicas, a Odontopref tem sido pioneira em acessar um novo perfil de mercado. E olha que interessante, é, esse é um mercado, inclusive, maior, tá? eu acho que já comentei aqui na apresentação, que tem muito mais gente trabalhando em pequeno negócio do que em grandes empresas. Agora, o que é difícil para os concorrentes é chegar... Justamente no pequeno empresário A gente tem tido sucesso através dos canais bancários Através da força né, das marcas de Bradesco e Banco do Brasil Que nos permitem um custo de distribuição adequado Eles são ambos muito eficientes na cobrança dos recursos E no repasse dos recursos Consequentemente, a companhia tem feito retornos Que a concorrência não consegue fazer E vai ter muita dificuldade de replicar é isso que a gente chama de alta barreira à entrada, a replicar a estratégia, tá? Isso tem um valor. Quanto mais difícil você, é, 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 quanto mais difícil é replicar a sua estratégia, é mais valor tem o seu negócio, né? É por isso que a gente tem insistido nessa estratégia vencedora, que é de chegar nas pequenas e médias empresas e chegar nos planos individuais, que hoje, gente, sozinhos, eles já nos geram mais receita do que os concorrentes mais mais os, os maiores concorrentes conseguem fazer é, junto às grandes empresas Bom, isso é isso é bem bem interessante aí para quem está acompanhando estudando avaliando aí a oportunidade de investimento né?
0: o Serra Azul está perguntando existe algum plano de expansão internacional é, então existe sim obrigado Serra Zoé pergunta boa a gente na verdade já tem um pequeno
1: projeto no México né o México não é o Brasil no, no, no dental é, mas a gente tem sim já estamos há alguns anos lá aprendendo como é que é a cultura mexicana como é que se dá o desenvolvimento desse setor que é muito jovem tá e de fato a gente tem como nenhuma outra empresa uma, uma pequena exposição já fora do Brasil, e não acabou não, eu acho que a gente está de portas abertas a pensar em oportunidades, especialmente aquelas atreladas à tecnologia, tá? No fundo, o que nós fazemos é prestar serviços é, atrelados à cadeia de valor dental, tá? E, na, e como basicamente tecnologia não tem, não tem pátria, é, nada nos impede aí de pensar em projetos, quem sabe em outros países, fornecendo tecnologia, sendo parceiro né, na gestão do conhecimento, dentro da, da área de vantagem competitiva da, da companhia.
0: O rock está perguntando, os investimentos da companhia para crescimento seguirão se focados em desenvolvimento de sistema ou existem alguns outras frentes de investimentos futuros maiores? Ele complementa a pergunta aqui, o que a, que a empresa, é uma outra pergunta, o que a empresa tem feito para seguir com a recuperação de vidas nos planos massificados?
1: Então, é, o nosso maior investimento, sem dúvida, Rox, é em tecnologia. Então, é, do nosso chamado investimento de expansão, mais de 80% dele é para atualizar a plataforma, é, é para a contratação de novos pacotes de, de software, é para melhorar o desenvolvimento né, da plataforma tecnológica, né, que é o carro-chefe da Odonto Prev. Então, nos últimos 10 anos, se a gente olhar lá o fluxo de caixa da companhia, o item de investimento prioritário número um disparado, sem dúvida, é a tecnologia. Isso acontece esse ano e no ano que vem. É, a gente não vai hesitar em estar fazendo cada vez maiores e melhores pacotes, desenvolvendo ah, e ampliando né, ah, os diferenciais da, da companhia. Só para dar alguns exemplos, nos anos recentes nós desenvolvemos aplicativos. Hoje, o dentista consegue mandar imagens através de um aparelho celular, é, através de aplicativos que nós desenvolvemos. Isso chega para nós em segundos. Com isso, a gente consegue pagar muito mais rápido é, por aquele procedimento né, após receber o raio-x digital, após receber a imagem daquele procedimento que foi feito. É, nós também desenvolvemos novos aplicativos para corretores, agilizando o processo de venda, é, desenvolvemos aplicativos também para que pessoas físicas né, possam conhecer mais detalhes do plano. Então, esse desenvolvimento constante né, de tecnologia é um carro-chefe da companhia. É, na minha área, especificamente, esse ano, foram diversos processos de robotização. Né, isso traz confiança, isso traz agilidade né, que está sendo implementado. Para 2021, a gente tem mais processos atrelados à tecnologia, no sentido de trazer... É, cada vez mais a, a, o processo digital, né? a, a transparência, a velocidade, a precisão né? das informações, certamente isso é muito importante. A outra parte da sua pergunta diz respeito aos planos massificados, né? e o que, que a companhia tem sido a, capaz de fazer para atrair, atrair mais planos massificados, leia-se pequenos negócios e mesmo os planos individuais. Gente, assim, essa pesquisa não para, tá? É, esse, esse é um segmento novo, não só o segmento dental é novo, mas trazer um pequeno negócio para o segmento dental é desafiador. Pouca gente faz isso, a gente está é, fazendo bastante bem, eu diria, nos últimos anos. E para isso, olha, é, temos que lançar produtos novos e temos lançado produtos com cobertura mais ampla. O é, Mili minutos atrás, perguntou sobre o ticket médio, em particular, o ticket médio, mesmo na pandemia, nos planos para pequenos negócios, subiu. A nossa expectativa é que a gente lance produtos mais robustos, com maior valor agregado, inclusive, para 2021. Então, isso deve trazer tickets superiores. Já nos planos individuais, a gente também comentou antes, a tendência é contrária, tá? A gente já vende na alta renda e o que a gente quer fazer é vender também na baixa renda, fazer produtos mais acessíveis, mais populares. Aí o ticket é mais baixinho para permitir que mais gente compre. Então, é, nosso desafio é ter produtos para os mais diversos públicos ao mesmo tempo. A alta renda, a média renda e a gente está chegando agora mais perto, inclusive da baixa renda, é, com outros modelos, com outros produtos.
0: Interessante porque quando a economia voltar, a baixa renda ela tende a, a se expandir e ela, e ela, vai, e ela consome mais. Né? Então é, e também é um público maior, né? a base da pirâmide é muito maior que o que eu Não tenho. Tenho a dúvida. é exatamente essa a ideia
1: para que a gente possa, ele capturar ofertas desde o público né, do topo até o pessoal da base, quer dizer, e lembrando que a gente atua no Brasil todo. Né? Quer dizer, então, a ideia é ter multimarcas, a marca do Breve as diversas marcas bancárias que temos, né? a Bradesco, a BB, também temos a no no Nordeste, que agora está chegando no, no Sudeste. Então, mais uma vez, atendemos a todo o perfil de clientes, desde grandes empresas, pequenos negócios, os planos individuais, em diversas marcas no Brasil inteiro. E ninguém faz isso. tá é, Na realidade, os nossos concorrentes estão atrelados a outros negócios, atrelados à saúde, ao mesmo seguro de vida. E a gente continua ali focado no
0: dental, é isso que a gente faz e faz bem. O está perguntando é, se existe alguma sinergia com os planos de saúde do Bradesco. Vamos aumentar um pouco a pergunta dele? Coloca o Banco do Brasil também, a seguridade. explicar é, é uma, uma é, resposta mais... Abra a gente com o Bradesco, o Banco do Brasil. Acho que o Banco do Brasil vem através da seguridade.
1: É Exatamente. Então, são histórias diferentes. Vamos contar cada uma delas. O nosso acionista direto, o controlador, é justamente o Bradesco Saúde. tá? Claro que o Bradesco Saúde é uma unidade dentro da Bradesco Seguros e a Bradesco Seguros, por sua vez, está debaixo do Banco Bradesco. Então, assim, é, no fundo, o nosso acionista é a organização Bradesco que tem por debaixo de... Você né? tem o um banco de varejo, o um banco de atacado, o um banco de investimentos, você tem é, a seguradora, que é a maior seguradora do Brasil, e agora, mais recentemente, você tem o banco digital, o Next, né, que todos devem conhecer, e a, a, as diversas carteiras de afinidade né, é, é, atreladas ao, ao sistema Brasil. Então, é uma organização, no fundo, de 70 milhões de clientes, isso foi declarado hoje no, no Bradesco D, em particular, que aconteceu, né? Quer dizer, então, só lembrando, é, o, a organização Bradesco é 10 vezes maior do que a nossa própria carteira. Se nós temos na Udantopreve 7,2 milhões de clientes, o Bradesco tem mais de 70 milhões, né? Então, o nosso acionista controlador direto, ele tem um, um potencial de distribuição espetacular. É, um, um segundo canal com qual também nós temos sociedade, como você bem falou, ele é a BB Seguridade, tá? E, através dela, nós temos exclusividade no Brasil inteiro, no sistema BB, por 20 anos, o primeiro ano foi de 2015, quer dizer, então, a gente está indo até 2035, renováveis por mais 20 anos, com exclusividade é, dentro do sistema, Brasil, do, do sistema Banco do Brasil. Esses são os maiores canais... É, de distribuição de seguro bancário do país, tá? porque não da América Latina. E a gente tem o privilégio de estar com os dois né? durante, eu diria, com o Bradesco na perpetuidade e com o Banco do Brasil por longos e longos anos pela frente. Né?
0: O Investidor, tem uma pergunta bem interessante, porque o nosso lado empírico, né? a gente acha que vocês têm que sair caçando dentista por aí. Né? E a história é muito diferente. né? Vocês têm vocês Coloca um limite na quantidade de dentistas que vocês é, são parceiros, porque se vocês liberassem a porteira, o número seria muito maior. Né? Então, a pergunta dele é assim, né? é, como é o doutor prévio, atrai os bons dentistas para a base de atendimento, para que não ocorra como nos planos de saúde, que médicos mais requisitados só atendam particular e não via planos?
1: Então, esse é um excelente ponto. É, o nosso serviço, ele só é bem percebido é, se a gente for muito feliz e muito é, correto na seleção técnica dos dentistas que vão efetivamente prestar o serviço na ponta, tá? Então, a gente é muito criterioso. Na realidade, são menos de 10% dos dentistas do Brasil que trabalham conosco, que, estão, que são credenciados. Na realidade, é... é a gente tem o privilégio de ter 30 mil credenciados hoje, mas, de novo, essa é uma parcela de cerca de 10% do total de profissionais em odontologia do Brasil. Como é que eles são selecionados? É um processo regional, são 2.500 cidades, em que a especialização acadêmica é importante, o número de anos de formatura também é muito importante, o endereço do consultório a tecnologia não é disponível naquele consultório. Então, todos esses fatores é, são ponderados na definição da rede. Não adianta ter uma rede grande se você não tem clientes. Né? Então, a rede precisa ser proporcional ao número de clientes naquela cidade, naquele bairro, e a gente precisa de diversas especializações diferentes e simultâneas para que a rede seja capaz de atender a 5, 6, 7, 8 categorias diferentes de tratamento, tá? então isso tem inspiração é, é, na academia, a gente entende a formação, a especialização acadêmica de cada dentista, né? o que, que ele fez além da graduação, para que a gente tenha diversos perfis de, de, de profissionais ao mesmo tempo. Então, assim, é, o dentista que está conosco, ele tem não só é, um perfil de clientes adequado à sua especialização acadêmica, a Doutor Breve uh, faz questão de enviar os materiais odontológicos gratuitamente para cada dentista, nenhuma empresa faz isso, para que a gente tenha certeza de que os materiais são de qualidade, que vão ser é, disponibilizados e usados em cada tratamento. Por último, Mili, olha, olha que legal, a gente oferece educação continuada, então, é, como se fosse treinamento, cursos, né, cursos online, inclusive nos tempos pré-pandemia, patrocinados e patrocinamos, né? uma conferência anual em odontologia em que é, mais de uma centena de dentistas credenciados é, é selecionada pelos clientes e aí, sim, nós convidamos é, para que eles frequentem gratuitamente, claro, essa conferência. É, normalmente, em é um par de dias, com tudo pago. Então, assim, é, nós somos, eu diria que disputados, tá? Existe uma... Um grande desejo, eu diria, para se tornar um, um credenciado nosso e a gente tem muita cautela e muita, é, muito carinho aí para cada um dos que participam da nossa, da nossa rede credenciada.
0: A pergunta dele foi um pouquinho além, eu, é... deixa eu colocar de uma outra maneira, vamos supor que você tem um dentista credenciado, doutor Prev, e as pessoas começam a ir lá, ó, eu quero fazer um tratamento com você, e fala assim: não. Eu só atendo particular, né? Ou é, eu só tenho um horário durante a semana e já está lotado, né? Como vocês, é, vocês conseguem mapear esse dentista e substituir ele por um, por um que realmente atenda o plano, né? Vocês, vocês é, é, conseguem deixar a rede da do Nutoprev sempre bem aberta pra, para o seu conveniado?
1: Então, nosso negócio é exatamente esse. Nós precisamos ser capaz, capazes de atender a demanda dos clientes em 2.500 cidades. Isso não é tão simples. Né? Então, são 7,2 milhões de pessoas que, se você fizer as continhas, deveriam estar indo duas vezes ao ano a fazer a sua consulta, a fazer a sua, a sua limpeza, enfim, fazer o que é necessário. Então, nós precisamos ser capazes de atender rapidamente nas diferentes especializações e, é, idealmente, é, próximo de onde você mora ou de onde você trabalha, né? que são os lugares mais estratégicos para você, pra você é, visitar o seu dentista. É, podemos te oferecer, caso você nos pergunte, uma sugestão, ou você pode ir naquele dentista da sua preferência, dependendo do tipo de plano, e depois pedir um reembolso também. Mas, assim, o desenho da rede é acompanhado para nós... É, acompanhado por nós de uma maneira muito intensa nós temos é, gestores é, de rede em todo o país eles são responsáveis pela qualidade pela, pela pelo diálogo né com os dentistas é, em cada, em cada localidade isso para nós é muito importante porque mais uma vez o, é um dentista que ele entrega o serviço na ponta ele que está em diálogo com o cliente né? executando e entregando o serviço. Então, nós medimos ele em ultra detalhe, tá? Assim, o banco de dados que a gente tem é de cada profissional, de cada dentista, quem ele tratou, o que, que ele fez, as imagens que foram geradas, é, o índice de satisfação para cada um deles, tá? Isso é medido no ultra detalhe, quer dizer, então, é justamente aí que a gente faz uma enorme diferença.
0: Legal. É. É... O MTHS está perguntando: ficou alguma lição aprendida na pandemia? Por exemplo, a empresa abriu algum canal de comercialização online? O que o que que, o que, que a o que, que a pandemia melhorou? Claro que é uma pergunta é uma é uma pergunta até até não politicamente correta, né? Que a pandemia não melhora nada, né? Mas aprendizado, né? O que, que trouxe de aprendizado? aprendizado né? o que foi aprendizado da da pandemia na Aluto
1: Como é que foi? Como é que foi a, a, a pandemia, né? Então vamos entrar aqui no detalhe. Nas primeiras semanas, a primeira missão foi é, é, proteger os funcionários, proteger cerca de duas mil pessoas que são os funcionários que fazem a do Prev. Então rapidamente a gente foi capaz de ter certeza que todo mundo não tinha o equipamento adequado, é, poderia trabalhar de casa. Dizer, então isso foi rapidamente implantado. É, no que tange aos clientes e dada a pandemia rapidamente também, eu diria que isso em talvez cerca de três semanas a companhia foi capaz de desenvolver uma rede de emergência, porque emergência não tem hora é 24 por 7 7 né? dias na semana, 24 horas por dia e a companhia foi capaz de em poucas semanas desenvolver uma rede, que mesmo, uma rede de dentistas que mesmo durante a pandemia fosse capaz de atender a urgência e a emergência, porque quando a dor chega você tem que ver Aquele profissional. É, nós fizemos doações, Miri, de, foram mais de 5 mil kits de proteção, sabe aquela máscara, a, as luvas, né, para que o dentista tivesse aquela proteção né, no atendimento, para quando ele fosse realizar o um atendimento durante a pandemia. E, 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 um, é, o custo subiu durante a pandemia, mas a gente foi voluntário, rapidamente compramos diversos kits, mais de 5 mil foram já entregues até agora. Fizemos também... É, é, durante a pandemia, a gente foi capaz de desenvolver é, 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 uma uma base justamente de serviços para que os clientes pudessem ter online, é, eu estou falando da teleodontologia, o que que eu quero dizer com isso? Você está com uma dor, você está com uma dúvida, então nós criamos um canal na internet em que os clientes puder pudessem ter aquela informação conversando não com o vendedor, não com alguém do time de gestão, mas com o dentista mesmo. Quer dizer, então, dentistas funcionários, e nós temos mais de 200, que 24 horas por dia estavam lá disponíveis para tirar dúvidas, para receber uma imagem, receber uma fotografia, prestar aquele esclarecimento. Isso começou com é, 5, 10, 15 consultas por dia. Hoje são mais de centenas. Tá? Então, é a chamada teleodontologia em que nós fomos pioneiros aqui no Brasil. tá? Ela já acontece também em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil foi foi pioneiro. Então, assim, a pandemia é um aprendizado diário. tá? A gente precisa se reinventar. Eu acho que a internet nos trouxe é, uma grande contribuição aí, mas, sobretudo, a cautela na entrega. Os dentistas hoje têm muito mais... Um, o que, que eu posso dizer, cautela na montagem das agendas, é, para que os, é, é, os pacientes não, não entrem jamais em fila, não fiquem na, na, naquela sala de espera, isso não existe hoje. Quer dizer, então, acho que a pandemia está trazendo uma maneira diferente de entrega do serviço, com muito mais atenção, muito mais é, é, foco naquele detalhe, né? e acho que isso ainda é a realidade de agora, a gente não voltou para o ritmo é, é, histórico, Certamente, eu acho que isso não vem em 2020, em meados, quem sabe 2021. Ali depois da vacina, todos torcendo para que ela chegue o quanto antes, a gente volte ali ao normal, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta interessante até para a gente poder estudar outras outras empresas, o home office, né? Muitas empresas estão vendo uma queda de produtividade no home office. Né? As pessoas já não são obrigados para dentro de casa, então ficam menos dentro de casa, não tem um apartamento adequado para o home office. Como é que o dr Prev está enxergando o home office dentro do Doutor Prev? Vocês estão enxergando uma, uma certa queda de produtividade? É, já? já e, ou, ou não está acontecendo no, no Doutor Prev? Ô, Mili, nós estamos trabalhando para caramba.
1: Não tem queda não, de produtividade. É, é, eu acho assim que veio para ficar. Eu acho que depois da pandemia, depois da pandemia é, é, a gente, é, já está claro, quer dizer, a gente foi capaz de renegociar todos os contratos de aluguel que temos no Brasil inteiro, é, abrimos mão de espaço físico e acho que é, não vai mudar, quer dizer, eu acho que a gente vai ter é, é, uma, uma atividade é, é, em home office importante daqui para frente, é, diversos departamentos da companhia estão indo apenas uma vez por semana ou duas vezes por semana no escritório. Acho que não muda tão cedo, quer dizer, existe uma nova cultura, é, os diversos times, né as áreas se adaptaram muito rapidamente e muito bem. É, o meu próprio time, né que, enfim, é, sempre trabalhou muito junto, as diversas reuniões. Quer dizer a gente está sendo muito mais eu diria produtivo usando de novas ferramentas como essa mesmo que a gente está utilizando aqui agora né quer dizer então são inúmeras reuniões por dia e isso tem funcionado acho que bastante bem quer dizer então eu diria que pelo contrário Camille tá, acho que a produtividade subiu a gente foi capaz inclusive de é, abrir mão é, de de algum contingente justamente pelo ganho de eficiência é, e vão eu acho que vamos trazer mais eficiência aí em 2021, tá? Baseado em tecnologia, baseado em novas plataformas, buscando outro tipo de profissional. Eu acho que essa é a toada aí que a gente está olhando para 21-22.
0: Legal. É... O Cremê está perguntando qual é o plano da empresa caso o governo flexibilize as condições de contratação. As grandes empresas. Tenho a opção de tirar o plano de saúde e odontológico de, dos benefícios dos funcionários. Não sei se você entendeu a pergunta, que, que, que eu refaço ela? É,
1: eu tô, estou eu tô lendo aqui, tentando ler a, a pergunta, mas eu acho assim... Acho que
0: no finalzinho não. ela fica clara, no meio ela estava confusa mesmo. No finalzinho... E eu queria saber o seguinte, porque as grandes empresas têm obrigação de dar plano de saúde e plano odontológico para os Então né? Está querendo saber se, eventualmente, o governo tirar essa é. obrigação das grandes empresas. Então, é,
1: no setor privado, não é obrigação, não. É voluntário. Quer dizer, então, as empresas é que decidem como um benefício. Tá? Mas adoraria que fosse obrigação, não. É obrigação, não. É uma decisão voluntária. A empresa dá, se quiser. Claro que se ela tem toda uma política né, de... É, de recursos humanos visando a retenção de, é, da força de trabalho né, e dos funcionários, ela busca os melhores planos, ela busca é, não é, soluções diferenciadas. Então, assim, obrigatório não é não. É, se algum dia a legislação obrigar, nossa, aí realmente é um potencial de crescimento bastante interessante. Mas hoje ele é voluntário, é uma decisão de cada companhia por sinal, muitas companhias nem pagam, né? Mas elas negociam e, no fundo, quem paga é o funcionário, tá? A gente também tem essa modalidade de, de entrega. Mas, assim, é, é, eu acho que as regras trabalhistas, né? É, que foram flexibilizadas agora em 2020, elas podem, sim, é, trazer um outro tipo de mercado, quem sabe, no, nos próximos anos, né? Então, se as regras trabalhistas permitirem, né? É, trabalhos é, é, temporários ou mesmo é, um número de horas por semana mais reduzido enfim, eu acho que a gente tem que estudar de perto essas novas possibilidades e quem sabe isso abrir é, oportunidades para o é, é, desenvolvimento de novos produtos e novos benefícios né, no mercado dental né a,
0: o Dark Trader tá perguntando a infraestrutura local já está na nuvem já está na nuvem, né?
1: É, tem ambas, né? Na realidade, a gente tem é, é, algumas estruturas da companhia já na nuvem, mas, claro, ainda tem é, muito, muita estrutura sempre em base, em base remota, é, é, com, como é que eu vou dizer, em, em plataformas físicas, né? É, mas sempre de novo, aquele ambiente remoto. Mas acho que a tendência, a tendência de nuvem vem para ficar, né? São os projetos mais recentes, eles têm tido uma são replicados na nuvem, com certeza.
0: É, sete e meia, Pacheco, como está o seu tempo? Quer encerrar ou tem mais um?
1: É, então, Acho que a gente podia fazer aqui uma, uma mensagem final né, de, de agradecimento. Esse é sempre um espaço diferenciado que a gente fica muito contente de estar aqui. Se deixar, a gente né, é, vai conversando aqui, é muito, é muito agradável. Né? Mas, assim, gente, o... não, é, não é brincadeira, não. O, o e-mail lá da área está sempre à disposição. A gente, de verdade, tem uma equipe que está olhando é, todo o tempo, literalmente, e a gente só não responde mais rápido porque está envolvida em alguma outra coisa e a ideia é responder o mais rápido possível. É o ri.com.br, ele está sempre lá disponível. E, assim, é, acho que fica aqui uma mensagem de otimismo, uma mensagem para quem está buscando cada vez mais é, projetos diferenciados e uma atenção... É, com o um acionista minoritário, a gente não, queria, não, não poderia estar tá, deixar de falar que é, a gente gostaria de ser lembrado, tá? Então, é, é uma empresa, mais uma vez, líder, é uma empresa de um setor ainda jovem, a gente tem canais muito poderosos de distribuição nos apoiando, mais uma vez, o Bradesco e o Banco do Brasil, no modelo de negócios que tem uma governança muito alinhada à pessoa física. Não sem razão, vai daqui... um a gente tem muito orgulho de dizer, são mais de 60 mil brasileiros hoje, pessoas físicas, claro, na nossa base acionária é Para isso que a gente está aqui, e se Deus quiser, vamos estar tá voltando em breve para estar tá conversando com ainda mais gente. A gente está otimista, permanece trabalhando bastante, e só pode agradecer a Emília
0: Baster e a comunidade, a todos que estiveram conosco aqui hoje. Muito obrigado de verdade. Pessoal, quem não teve a pergunta respondida, claro que é, pela, por, pela falta de tempo, é, vocês não tenham um dúvida que é só mandar um e-mail lá para o Dr. Prev, que eles responderão para vocês é, rapidamente, só não manda domingo de manhã, porque você vai ficar debatendo lá com o Pacheco é, A gente quer agradecer muito a você, a parceria básica do Dr. Prev, é uma parceria poderosa, é, a base de acionistas é, que vocês têm, tem muita sonista que acompanha a empresa pela basta Não, isso tem nos enche de muito orgulho que mostra que o nosso caminho está na forma mais correta possível sempre com seriedade honestidade e companheirismo muito obrigado Pacheco é, Tiago gente que agradece um prazer grande até a próxima obrigado um abraço a todos